2: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero. Vamos a dar comienzo a nuestro programa, Las Relaciones Internacionales de México. Y hoy presentaremos la serie Perspectiva Joven de las Relaciones Internacionales, donde contamos con la valiosa participación del programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. En esta ocasión hablaremos sobre un tema de la mayor actualidad a nivel internacional y desde luego también en nuestro país. Se trata de la perspectiva joven sobre la agenda LGBTTIQA, es decir, la agenda que incluye al grupo de lesbianas, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, queer y asexual. En años recientes, algunos estados han... Llevado a cabo esfuerzos importantes por fortalecer los medios de protección de los derechos humanos de las personas que pertenecen a este grupo. Se han aprobado una variedad de leyes que prohíben la discriminación y que castigan los delitos que han sido motivados por prejuicios y que reconocen las relaciones entre personas del mismo sexo y facilitan a las personas transgénero pues, la obtención de documentos oficiales para garantizar su identidad de género, entre muchas acciones más y precisamente para conversar sobre este tema nos acompañan y les damos la cordial bienvenida a Farid Hanan, a Ibis Pérez y a Ricardo Smith quienes son miembros del programa de Jóvenes de COMEXI. Bienvenidos, muy buenos días.
0: Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar de nuevo por acá y también tener a estos dos grandes compañeros.
2: Pues muy bien, vamos a comenzar tratando un tema importante, la incorporación de estos temas en la agenda global, la agenda internacional de los derechos humanos en los distintos foros multilaterales que desahogan este trabajo. Cuéntenos qué actores o factores han sido los que han influido a lo largo de los años.
0: Bueno, creo que el primer factor para entender por qué estamos discutiendo el día de hoy este tema, pues sin duda es el mayor flujo de información. Y el mayor flujo de información lo que trae es un mayor conocimiento sobre las distintas identidades de género y también sobre nuevas eh, orientaciones sexuales. Y precisamente quizás sea pertinente pues, poner contexto sobre qué significan las siglas ¿no? de la comunidad que estamos discutiendo, LGBTIQ y más pues tradicionalmente lo que teníamos era un reconocimiento y la noción de que existía la identidad de género o, o la preferencia de lesbianas, de gays bisexual y transexual y últimamente se han agregado nuevos, no, sobre todo intersexual se agrega a nivel internacional en la década en la que estamos y también tenemos la identidad queer, que es la Q y posiblemente después tengamos más lo cual es digno de celebrar porque significa que estamos conociendo más sobre el espectro de cómo funcionamos los seres humanos y también el espectro de las identidades sexuales de lo físico. Uno de los actores más importantes para entender esto, y creo que sí habría que mencionarlo, es la sociedad civil. Sin duda, ellos han sido quienes han presionado a los estados, a los gobiernos, y les han encomiado a que conozcan mucho más a la población y también que reconozcan que el derecho internacional protege, per se, los derechos de esta comunidad.
2: A ver, Farid, yo, yo, ¿quieres complementar un poco invitación. este tema?
3: Sí, coincido con Smith, me parece que esta es una agenda que se ha colocado a nivel internacional, eh, gracias a la actuación de las organizaciones de la sociedad civil principalmente es una agenda muy bottom up, de abajo hacia arriba a medida que se ha integrado la agenda LGBT en las agendas domésticas de los estados ha sido posible eh, subirla a los foros multilaterales Sería impensable Una agenda internacional de derechos LGBT Sin movimientos Como el de Nueva York en 1969 Por ejemplo Es un proceso naturalmente impulsado Por estas organizaciones Y me gustaría destacar la actuación De ILGA en la década de 1990 La Asociación Internacional Lésbico, Gay, Bisexual, Trans, Intersexual Quien fue quien le dio Un gran empujo a esta agenda A nivel internacional
2: Muchas gracias por estos datos. Pues sin duda son actores importantes. La ILGA estuvo en México hace dos o tres años celebrando su reunión anual. Pero a ver, Ibis, ¿por qué no nos habla sobre...? ¿Cuáles son estos temas de los que hablamos ya en concreto en el trabajo de los organismos internacionales? ¿Temas, derechos, demandas? ¿Cuáles son algunos ejemplos al respecto?
1: Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y concuerdo con mis compañeros, con Farid, con Ricardo, que ahora ha tomado relevancia en la agenda y pues la lucha continúa no, para no dejar nadie atrás. Ahora existen 17 objetivos de desarrollo sostenible, esto es en la Agenda 2030. Todos ellos están basados en un solo principio rector que me gustaría puntualizar. Ahora, que es que nadie quede excluido. Esto me parece importante enfatizar. Entre todos los ejemplos, una demanda que me gustaría hacer énfasis sería la de la salud, como establece una de las principales problemáticas de la comunidad. Su bajo acceso a los servicios de salud debido al estigma que aún existe, la discriminación de muchos de los mismos prestadores de salud, la falta de servicios que atienden las necesidades específicas a la comunidad, al género o a la orientación sexual, así como de servicios orientados a suplir las demandas insatisfechas en salud sexual y reproductiva o o tal cual como los procesos de hormonización Aquí me
3: gustaría Poner un poco de tensión sobre la mesa Y es que la Agenda 2030 No incluye la Agenda LGBT Hubo a distintos ver, países Hubo distintos países que se opusieron expresamente a incluir la agenda per LGBT en la agenda 2030 Si uno la revisa no aparece en las siglas LGBT Particularmente Egipto, por ejemplo Sin embargo, la manera en la que se ha abordado, como bien mencioné Ibis Es desde una perspectiva de igualdad La forma en la que fraseaste la pregunta es muy relevante, Alejandro No son derechos adicionales, como ya mencionó Ibis a la comunidad LGBT, son los mismos derechos que toda persona goza por el simple hecho de ser persona, como el derecho a la salud, como el derecho a la vida, el derecho a contraer matrimonio, al libre desarrollo de la personalidad, en fin, todos estos derechos están en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 y a partir de ahí uno podría derivar las obligaciones de los estados para cumplir y proteger estos derechos.
2: Ok, creo que has tocado un punto muy importante sobre la no referencia específica en la Agenda 2030, y todos sabemos que en Naciones Unidas, pues, estos temas no son fáciles de tratar por distintas cuestiones, a pesar de que, como tú lo señalas, en 1948 se adoptó la Declaración Universal, y en 93, en la Conferencia de Viena, todos los estados, parte de la ONU, asumimos y reconocimos los derechos humanos plenamente. La realidad al momento de impulsar esta agenda y de materializarla a nivel jurídico en los estados, pues es diferente por distintas razones, además, ¿no? Por cuestiones sociales, por cuestiones de fe, por cuestiones de ideología, pero para tener cierta claridad cuáles son las obligaciones jurídicas que pues los estados tienen que procurar para garantizar esos derechos, en particular de la comunidad LGBTI. Lo voy a mencionar así, pero ya sabemos todo, la inclusión que lleva este término, ¿no?
0: Pues creo que precisamente la primera parte como se incluyó el tema pues era hacer referencia al artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos el cual establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales y que esta igualdad y esta libertad deben ser reconocidos por la ley en distintos estados. Creo que este ha sido el punto desde el cual se ha llevado a cabo el trabajo de inclusión el trabajo de respeto por parte de organismos internacionales y también de estados un poco más atentos al tema. También quizás sería importante aclarar que justo como evolucionaron los derechos humanos, primero desde un entendimiento de respeto que implica la no violación de un derecho humano también hay que entender que en este tema existe una obligación del Estado para garantizar las condiciones que aseguren la no violación de los derechos humanos de esta comunidad, entonces tenemos en primer lugar pues la evolución de la agenda se dio en la eliminación o la derogación de leyes que criminalizaban la homosexualidad y después otras identidades de género, esto incluye y enfatiza la acción estatal de no violar o de no violentar el derecho a la vida o incluso el derecho a la libertad. Y ahora tenemos nuevas obligaciones estatales, que es, por ejemplo, generar condiciones y políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia, el acceso a un sistema de salud digno, o simplemente, como lo han interpretado en México la Suprema Corte y otras instancias judiciales, pues el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
1: Complementando con Ricardo, los estados deben de desarrollar un marco normativo para el ejercicio y como decías, no la garantía de los derechos de la comunidad, así como de todos los seres humanos Principalmente a través del litigio estratégico ante las Cortes para garantizar la no discriminación Los derechos de las víctimas y sobre todo la protección de todas las comunidades
2: Pues sin duda una tarea que requiere muchísimo trabajo, no solo de los gobiernos Y de todas las instituciones que lo integran, sino también de este diseño de la agenda con las organizaciones de la sociedad civil, el trabajo parlamentario, es decir, hay una serie de actores que necesariamente tienen que estar involucrados para que estos umbrales que nos otorgan los instrumentos internacionales bajen bien normativamente a los estados y no simplemente de manera directa sin una interpretación correcta de lo que están tutelando. Cuéntenos ahora, ¿cuál es el trabajo que está llevando a cabo actualmente a nivel multilateral? ¿Cuáles son esos temas pendientes de esta agenda para lograr una incorporación plena en los estándares internacionales?
3: Pues ya se mencionaron algunos. Ricardo Baruch, que es un gran activista en México y ha participado en estos foros multilaterales. Eh, me ha comentado que las principales acciones están encaminadas a la descriminalización, como mencionó Ricardo Por darte una cifra, en el último informe de ILGA se reportó que 70 países criminalizan los actos sexuales entre personas del mismo sexo Esto es casi un tercio de los países en el mundo entonces, estos esfuerzos vienen impulsados por las ONGs, como ya mencionamos, los informes de expertos independientes de la ONU, iniciativas como Free and Equal, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, en fin, también es importante destacar que la agenda varía de región a región. Quizás en países musulmanes se lucha más por la descriminalización que en América Latina, mientras que en nuestra región se lucha más por proteger a los sectores vulnerables de la violencia. Por ejemplo, la comunidad trans es blanco de múltiples crímenes de odio en la región, que incluyen una alta tasa de homicidios.
1: Como seguramente comentaremos más a fondo adelante, en el 2013 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es quien lanza la campaña que comentó de Libres e Iguales. Esta campaña pretende generar conciencia sobre la violencia, la discriminación y otras violaciones de los derechos humanos que afectan a la comunidad. Entre otras acciones vinculadas que se llevan a cabo con los organismos internacionales, pudiera comentar que en 2015 dos entidades de Naciones Unidas también emitieron una declaración conjunta. En esta declaración convocaban a los estados a actuar urgentemente para acabar con la violencia y la discriminación contra adultos, adolescentes y niños.
2: Muchas gracias. Con respecto a lo que mencionaba Farid, fuimos informados a través de redes sociales por la Federación Internacional de Derechos Humanos, que Taiwán es el primer país de Asia en permitir matrimonio entre personas del mismo sexo, y esto representa un, un avance muy importante para la región de Asia, y ya han hablado ustedes también del tema de Naciones Unidas. Cuéntenos un poco qué resultados se han eh, logrado a partir de que Naciones Unidas se logró establecer un experto que trabaja de manera independiente para la protección contra la violencia que está basada en la orientación sexual y la identidad de género ¿qué nos ha ayudado digamos como comunidad internacional el contar con un experto independiente empoderado por las Naciones Unidas
1: Bueno, el que carga el puesto actual, Víctor Madrigal Borlos cortaricense de nacimiento, que además es secretario general del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura tomó el cargo desde enero de 2017 Que ha hecho
2: un gran trabajo en el sistema interamericano durante muchos años, por cierto
1: Por cierto, además, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que su enfoque sería en erradicar cosas tales y como él lo mencionó tal cual, esas terapias de conversión anti gay, anti-lesbiano anti-trans, además de derogar las leyes discriminatorias, hasta ahorita en julio de 2019 en un informe oficial llamó a los gobiernos a luchar contra todo tipo de incluso religiones que no abrazaban los derechos hacia todas las personas y especialmente a los que tenían opresiones violentas hacia los mismos, lo que sería pues el discurso de odio que estamos comentando ahorita ¿no?
2: Uh -huh. Ricardo, tú querías comentar algo
0: Creo que justamente a propósito del tema del relator y las relatorías en general, pues una de las grandes contribuciones de los organismos internacionales es proveer información, porque para poder elaborar recomendaciones, para poder elaborar reportes de progreso primero necesita uno saber cuál es el estatus de la comunidad LGBTQ+, en cada uno de los países, cuáles son los problemas que enfrentan en cada uno de los contextos, y bueno y esto lleva eventualmente a a también dar asesoría a los estados. El punto de tener un relator al final es tener un experto que pueda proveer información y después poder contar con este tipo de asesorías que van desde cómo tener en términos de comunicación, cómo referirse a la comunidad no? porque eso es algo muy importante. A todos nos gusta que se refieran a nosotros de la manera en la que uno prefiere. Claro. Y también finalmente hasta cómo tener mejores políticas públicas que sean transversales y atiendan las necesidades.
2: Pues es importantísimo ya dedicar una parte del esfuerzo del Consejo de derechos humanos de la estructura del alto comisionado únicamente a las labores que tú señalas es un paso que parece uno más de los expertos independientes pero realmente tiene una gran relevancia y ahora estamos en la etapa en la que Naciones Unidas está llevando a cabo sus trabajos en Nueva York gran parte de la tercera comisión de la ONU que está dedicada a los temas de derechos humanos sociales y culturales pues desahoga una serie de iniciativas cuéntenos en ese contexto del trabajo de la ONU cómo se incrusta esta iniciativa iniciativa llamada Libres e Iguales, que lanzó la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Quiénes son sus participantes? ¿Qué es lo que hacen? Y si hay algún logro que nos puedan compartir se los vamos a agradecer.
0: Bueno, pues Libres e Iguales me parece que es una gran iniciativa, porque no solamente se trata de hacer reportes que contengan el progreso de los estados, hay varios reportes para que la gente los pueda consultar quien nos está escuchando muy interesante, porque relatan qué se está haciendo bien en el mundo, siempre nos fijamos en las cosas que van mal, pero también hay que celebrar ciertos avances y a partir de ellos construir hacia el futuro, y en segundo plano, pues es una campaña de comunicación, no solamente son reportes, tenemos una gran campaña que que incluye artistas, que incluye a gente que tiene seguidores en redes sociales, está Ricky Martin, por ejemplo, y a mí me parece fantástico porque también incluye al sector privado porque reconoce que el sector privado como en otros temas, como cambio climático por ejemplo, es importantísimo para promover el progreso y para alcanzar las metas de cada tema.
1: Justo lo que comentabas Ricardo, me llama la atención y es una gran noticia el apoyo de asociados que son dentro y fuera del sistema de Naciones Unidas, comentaban a Ricky Martin te puedo complementar con actrices de Bollywood, en India te puedo complementar con estrellas brasileñas del pop Como Daniela Mercury O incluso figuras legendarias del tenis no Como Martina Navratilova Lo cual me parece increíble
3: eh, Yo tengo una visión un poco más escéptica De esta campaña Hay que reconocer que es A un... ver
2: Farid, estás dedicado a provocar En esta sí, mesa, a ver sí, adelante
3: <risas> Hay que reconocerle a Ban Ki-moon Que fue quien se abanderó con esta causa en 2013 eh, De manera casi personal Pero... Pues digo, alguna vez tú y yo platicamos sobre lo difícil que es evaluar un programa. Eh, a nivel cuantitativo, ¿no? Digo, podemos decir que sí, Free and Equal alcanzó 2.4 mil millones de usuarios de distintos medios sociales en todo el mundo y el video de la bienvenida ha sido de los más vistos en toda la producción de la ONU, pero hasta qué punto esta campaña ha tenido un efecto en la política pública en los países es difícil de medir. Lo que sí creo que es importante rescatar es que el pronunciamiento de manera tan masivo que hace Naciones Unidas en favor de los derechos LGBT a través de esta campaña es de suma relevancia.
2: Pues sí, y en muchas ocasiones vemos como campañas, lemas, cierto activismo tiene algún efecto, pero lo cierto es que es mejor tenerlo que no tenerlo y más si viene endosado con el trabajo de Naciones Unidas, ¿no? Entonces creo que todo es mejorable, como lo señalas tú de esta campaña, pero... Pues hay que resaltar que ya es un logro en sí mismo, ¿no?, El contar con la iniciativa. A ver, cuéntenos, dentro de Naciones Unidas existe un grupo núcleo sobre derechos de la comunidad LGBTIQ+. ¿Cómo surgió y quiénes son los países que lo han liderado?
1: Bueno, ¿cómo surgió? Es una misiva enviada por los embajadores de Países Bajos, Karel Van Oosterom, y de la Unión Europea, Joao Vale de Almeida en Naciones Unidas, copresidentes del grupo hasta la fecha. Entonces, una misiva sobre derechos también de la comunidad, donde México fue admitido en junio de 2016. ¿A qué se dedica este para no estar redundando con las mismas palabras? Además de promover el avance y los logros que hemos tenido hasta el momento, monitorea e invita a evaluar que los instrumentos que realmente estemos usando están siendo los correctos y estén funcionando para invitar a los estados a participar en igualdad de derechos.
3: Aquí hay que recordar que México es parte de este grupo, solicitó su adherencia en 2016 y creo que la relevancia de este grupo informal es que le da voz a la comunidad LGBT desde el púlpito de los estados. Y no solo desde agencias especializadas o expertos independientes o las mismas organizaciones de la sociedad civil.
0: Y quisiera agregar al comentario de Farir también es una oportunidad para que se pueda dar una discusión mucho más profunda y una concertación de los temas que discutan Naciones Unidas, sobre todo porque hay que reconocer que en algunos otros foros, como es el Consejo de Derechos Humanos, pues corre el riesgo de que la discusión misma de los temas en la agenda y también eh, pues, las resoluciones no lleguen a una discusión más profunda, pues justamente porque existen diversidad de opiniones respecto a esto por países que tienen mayor, digamos, reticencia a su discusión. es así,
2: a veces las composiciones de los grupos o de los órganos subsidiarios como el Consejo de Derechos Humanos que acabas de mencionar y otros pues impiden aprobar por mañas de procedimiento la consideración a fondo de muchos temas pues este es el caso justamente por lo que hablábamos al inicio, al no haber una visión exactamente igual y equitativa sobre los derechos de este grupo del que nos estamos refiriendo, pues impide avanzar en la misma dirección, que es, por cierto, lo que se necesita para consolidar una situación de pleno respeto de derechos. Ya hablamos un poco de Naciones Unidas y los distintos mecanismos en los que se desarrolla el trabajo en favor de la agenda de estos grupos. ¿En qué otros foros a nivel internacional encontramos eco para llevar adelante esta agenda? Porque hay ocasiones que... A nivel universal se encuentran algunos bloqueos... Pero hay otros en los que hay mayores coincidencias. ¿En dónde encuentran ustedes estos espacios?
1: Bueno, contamos con otros foros que creo, no sé por alguna razón, no hemos mencionado anteriormente aquí en este diálogo. O sea, hay una iniciativa que a mí me parece muy interesante porque promueve la cooperación y el intercambio de buenas experiencias, pero esto es a nivel regional. Es el Grupo de Apoyo y QA de la Organización de los Estados Americanos, del cual pues, México forma parte, junto con otros estados como Argentina, Brasil, Colombia, incluyendo a Canadá a Estados Unidos. Este espacio me parece específicamente interesante por la multilateralidad y beneficio de las personas integrantes de la comunidad que estamos en una misma región. Farid lo comentó algunas preguntas atrás, donde incluso los problemas principales son diferentes dependiendo de la región, ¿no? Aquí pudiera ser la gran discriminación que existe hacia las personas trans, entonces creo que ese diálogo regional pudiera ser muy enriquecedor para encontrar los instrumentos adecuados We'll
0: también es cierto que dentro del sistema Interamericano, digamos una de las Mayores contribuciones que tiene es Precisamente desdoblar o Analizar más a fondo cuáles son los componentes De cada uno de los derechos que aplican Para la comunidad LGBT y más Y también de generar jurisprudencia al respecto no es de ¿Cómo podemos bajar Estos derechos tan amplios hacia contextos Nacionales y hacia casos específicos Que es sobre todo lo importante De la Comisión Interamericana Que sus decisiones están sirviendo Para que hoy en México los tribunales por ejemplo, puedan tener en cuenta los derechos respectivos de la comunidad
2: Esto es clarísimo, ¿no? La OEA sí ha sido una organización de vanguardia en el tema de derechos humanos en general y en particular con los de la comunidad LGBTI tenemos ya decisiones importantes, hay sentencias de la Corte Interamericana que tratan precisamente de la situación en ciertos contextos como ustedes los mencionaban y eso ya es una jurisprudencia obligatoria para todos los estados Hay otros temas que podríamos tratar sobre el trabajo a nivel internacional. ¿Cuáles serían los pasos que tienen que seguir para que los derechos de la comunidad LGBTIQ sean visibles más todavía en el escenario internacional? Debe haber muchas cosas que hacer todavía. A ver Farid.
3: Pues uno de los argumentos que he visto recientemente es la importancia de la inclusión y la diversidad para aumentar la productividad de las empresas y por ende del PIB en los países. Personalmente he realizado estos cálculos y en efecto, mientras un país es más incluyente, más innovador es y por tanto más productivo. Y hablar de ganancias puede ser más persuasivo que hablar de derechos para ciertos casos. Retomando la primera pregunta, insisto en que es una agenda muy bottom-up y aunque la presión internacional ayude, como fue en el caso reciente de Brunei, y existen resultados empíricos sobre la utilidad pragmática. ¿Qué fue
2: lo que pasó en Brunei para, para nuestro auditorio?
3: En Brunei pues, se iba a condenar con pena de muerte los actos sexuales entre personas del mismo sexo. Y hubo una ola en contra de este intento que al final logró materializarse y pues, se impidió que pasara esta legislación. Entonces, además de estos esfuerzos que pueden ser exitosos en ciertos casos y de la utilidad pragmática como mencionaba para el crecimiento de los países al incluir plenamente a la comunidad LGBT. Me parece que los grandes cambios vendrán desde la sociedad civil organizada, impulsados por funcionarios o representantes que cada vez se posicionan más en la esfera política. Tenemos en el caso de México a la diputada Lucía Riojas, a las senadoras Malumiche y Citali Hernández, el mismo canciller Ebrard literalmente abanderó la cancillería con los colores del orgullo LGBT. Y creo que esta sinergia entre el Estado, la sociedad civil y alimentado por los resultados de la academia puede empujar la visibilidad de los derechos.
2: Esto es importantísimo ¿no? en un país como México hoy en día, pero lo hemos visto, por ejemplo, en los países nórdicos desde hace más de 30 o 40 años que adoptaron un, un enfoque mucho más de colaboración entre gobierno, academia, empresas, para lograr estas condiciones de igualdad. Creo que es un ejemplo bien importante para poder avanzar en México en nuestra agenda. Les pediría si nos pueden formular un comentario final. Lamentablemente nuestro tiempo es reducido, pero me encantaría que pudieran concluir con algún comentario cada uno de ustedes. Ibis, ¿por qué no comenzamos?
1: Muchas ¿Qué? gracias. Yo creo que definitivamente la necesidad de derechos es visible. Para que los derechos como tal sean visibles en el escenario internacional, pues ahorita, aunque no hay mucho tiempo, habría que tomar ejemplos de lo que pasa. No Comentabas de los países nórdicos, donde pues pudiéramos funcionar como un gran ejemplo, pero tenemos a la República Popular de China, a la Federación Rusa, a países árabes, donde Farid comentó de Brunei, pero no es el único, donde todavía se están lejos estas disparidades de... Equidad dificultan el acceso a oportunidades y fueran el objetivo de desarrollo sostenible. Entonces pudiéramos seguir hablando de agendas internacionales, pero mientras no incluyan a la comunidad internacional, pues quedaremos un poco cortos en ese tema e igual una llamada a levantarnos nuevamente si ya lo hicimos, las veces que sean necesarias y como comentaron todos mis compañeros no nada más gobierno sino el sector privado, la academia, la sociedad en general y sobre todo la cooperación internacional para que esto sea posible muchas gracias.
0: Pues creo que viendo hacia el futuro y a manera de conclusión yo veo tres puntos de análisis importantes en el prospectiva, en primer lugar pues yo creo que frente a la nueva coyuntura internacional en la que existe una cierta configuración de países que digamos no tienen un apoyo explícito a la agenda de la comunidad y países muy importantes que solían ser influyentes pues creo que si sí, Naciones Unidas tiene que tener una voz mucho más no solo inteligente y asertiva pero también fuerte para poder generar pues una continuidad en la agenda y sobre todo para el reconocimiento de que estos temas no es un asunto de ideología es un asunto de lo que le conviene al Estado y la obligación del Estado por el Estado mismo de que dar atención de salud reproductiva y sexual a la comunidad es benéfico porque beneficia a todos porque es salud pública, salud sexual. Y también, por ejemplo, que la productividad es un asunto que nos concierne a todos y que si estamos dejando fuera de la fuerza laboral esta comunidad, estamos perdiendo como país. Y finalmente, pues también estudiar cómo coincide esta agenda con otras importantes de los organismos multilaterales, como es la migración. Cada vez más, y sobre todo en México, estamos viendo que existe un componente de el tipo de atención que se tiene que dar a la comunidad LGBTI, más que
2: migra. Farid, tu comentario final.
0: Pues a mí me gustaría...
3: Da una reflexión y no solo es responsabilidad de los estados y de los foros y de las agencias visibilizar esto, es responsabilidad de los mismos jóvenes. Creo que es importante exhortar a, al auditorio en que se hable sobre pues, los derechos sexuales y reproductivos. A veces es un tema tabú. Por ejemplo, ya hay una pastilla que te previene del VIH si te la tomas diario, mucha gente no lo sabe. La tasa de contagio de VIH en México va a la alza, como en muchas otras partes del mundo, y mucho es por el tabú. Entonces, aprovecharía este espacio para exhortar al auditorio a hablar de estos temas, protegerse, prevenirse y evitar una posible crisis sanitaria de nuevo como fue en la década de los 80.
2: Pues muchas gracias y les doy la oportunidad de que volvamos a hablar de estos temas. Este es un espacio para seguir hablando de ellos. Les quiero agradecer muy especialmente esta mañana a Ibis Pérez, a Farid Hanan y a Ricardo Smith, quienes son miembros del programa de Jóvenes de Comexi. Ricardo es el presidente de este programa por su participación en nuestro espacio, Las Relaciones Internacionales de México. Y también agradecemos a nuestro auditorio por su atención. Los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 AM. La producción del programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Muy buen día. Se despide de ustedes Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero. Hasta la próxima.
0: Las Relaciones Internacionales de México
1: Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores